0: Mann, 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 das war eine Woche, aber jetzt haben wir schon wieder später Abend, würde ich fast sagen. Also es ist schon später Abend. Also es ist, darf man das sagen, Thilo, wie spät es ist?
1: Ja, ich glaube schon, oder?
0: Ja, also es ist 23 Uhr ganz genau und es ist Zeit für eine neue Ausgabe auf zwei Bier und die ist, wenn mich nicht alles täuscht, ist das äh, die 15. 15. Ausgabe mittlerweile? Achso, ich wollte dir noch was sagen, Tilo. jetzt bevor ich es verge vergesse. Ich habe ja noch auf der Playlist, äh, habe ich nochmal noch mal in die Lieder reingehört. Also wir haben diese tolle Playlist äh, ja vor Monaten gemacht. Noch dürfen wir über Corona reden. Ähm, äh, diese Coronavirus äh, playlist und äh, absoluter Favorite von mir ist ja äh, Andra Tutobene. Gell? Findest du es gut, oder? Ich finde es ziemlich cool, ja, es ist ein tolles Lied, äh, geht einfach auf unsere Seite, äh, auf 2bier.de, schaut nochmal äh, nach unserer Playlist, wie heißt der Sänger nochmal?
1: Äh, Habe ich jetzt vergessen gerade, <lacht> <lacht> Christo Waum, Christo oder? Christo Waum, genau. Ja.
0: Genau. Ja, genau, stimmt. Andra Tutubene und er singt, in zumindest in der Version, die ich bei Spotify als Normalsterblicher, der außerhalb von Portugal wohnt, hören kann, singt er auf Englisch.
1: Er singt auf Englisch und dann im Refrain singt er Italienisch und auch Portugiesisch und Englisch, glaube ich. Ja.
0: ja, er singt, also so wie ich das mitgekriegt, er singt ja im Refrain bei mir äh, nur das Andra Tutubene äh, halt auf was es auch immer ist, Spanisch, Polizisch. Italienisch, Italienisch, ja. Italienisch, <lacht> genau. Gut, <lacht> schön. Und äh, der Rest ist, glaube ich, komplett, äh, aber es ist äh, komplett Englisch. Es ist aber ein tolles Lied. Also das muss man einfach mal sagen, es ist ein tolles Lied. Andra Tutubene, ich kann es nicht äh, oft genug wiederholen.
1: Hast du es auf YouTube mal gesehen? Das ist auch ein ganz schönes Video dabei eigentlich. Nee, aber nee. Mit,
0: das Video können wir doch da mal direkt verlinken. Ja, das, das ist echt, das, das, ist, das
1: ist auch ganz cool gemacht. Einfach total simpel, äh, ein paar Drohnenbilder ähm, durch die leeren Städte und dann noch so eine, so eine, ja, eine junge Frau, die äh, so ein paar Wörter auf ähm, ihrem Zettel aus ihrem Zettelkasten holt und praktisch das Lied so ein bisschen mit ein paar Wörtern begleitet. Also es ist echt ganz nett gemacht. Und, ähm, ja, schön, dass wir das nochmal hier ganz am Anfang äh, erwähnt haben, Henning, weil das ist ja praktisch so eine Hymne über die Corona-Zeit, über die, Corona, äh, die Lockdown-Zeit und das soll ja ich heute... Muss grad, grad, ich muss gerade äh, reingrätschen, ich habe gerade äh, verstanden, du
0: hättest gesagt, äh, so, das ist ein ganz schönes Video mit ein paar Drogenbildern. <lacht> <lacht> und
1: ich bin ein paar Drogenbildern. Nee, das, das war ja Christiane F. damals äh, am also, Bahnhof Zoo. Ja. Ah, ja. Genau, nee, war das, das, war, das war das mit den Drogenbildern. Drogenbilder. Nee. Schönes Video mit ein
0: paar Drogenbildern.
1: <lacht> genau, ein paar nette Drogenbilder. Nee, so, also soweit bin ich jetzt in dieser Corona-Zeit nicht abgerutscht.
0: <lacht> ja, es geht, nicht.
1: es geht noch. Ich bleibe immer noch bei Bier und ich habe immer noch, ich habe ziemlich ziemlich trockene Lippen. Und Henning, dieses, dieser Teaser ist schon viel zu lang. Was wir ja eigentlich sagen wollten, ist, dass dass wir äh, diese in dieser Folge eigentlich überhaupt nicht über Corona sprechen wollen. Ihr erinnert euch, dass der Henning äh, letzte Woche, äh, letzte Woche sage ich schon, also vor drei Wochen, eine kleine Box mitgebracht hat. Henning, was war das nochmal? Das war die Opinion, der Opinion Topic
0: Generator und den haben wir jetzt so ein bisschen äh, ja erweitert, denn äh, damit wir nicht äh, in dieser Ausgabe über die Situation sprechen müssen, wie ich sie gerne nenne, machen wir das einfach diesmal so, dass wir die Themen, über die wir sprechen, aus dem beziehungsweise von dem Opinion Topic Generator einfach ziehen lassen.
1: Das ist ja. toll, finde ich eine super Idee und Auch und gut und deutsch,
0: wenn ich nochmal reingrätschen darf. Achtung, wir lassen einen ziehen. Ja.
1: Sehr schön. Äh, gut, oh. äh, seid ihr noch da, Hörer? Ja, äh, dann bleibt noch ein bisschen, weil das, das Interessante an den, an den Themen, die wir ausgesucht haben, wir geben uns, werden uns geben, Mühe geben, dass von dem Moment an, ähm, indem wir unser Bier aufmachen und anfangen zu trinken, versuchen wir, so wenig wie möglich das Wort Corona in den Mund zu nehmen. Äh, einfach nur, um dem ganzen Spektakel mal ein bisschen Ausgleich zu geben. Äh, mal schauen, wie weit wir da kommen, Henning, oder? Ja, also ich äh, sehe dem ganz
0: zuversichtlich entgegen. Wir wissen, um welche Themen es geht und die Themen, also äh, langweilig wird es uns da ganz sicher nicht, von daher also ich bin da ganz zuversichtlich. Also von daher, lasst uns jetzt einfach anfangen. Ja, fangen wir doch endlich mal an, Henning.
1: Auf zwei Bier, der Podcast... Mit Henning Schwörer und Tilo Wagner.
0: Ja, draußen feiert drinnen auch, also ich rede jetzt von uns beiden hier meine Nachbarn sind äh, noch am Mobiliar verbrennen, zumindest riecht es so ein bisschen. <lacht> ähm, ich bin mir nicht sicher, ob sie es wirklich tun, aber sie haben sich Gäste dazu eingeladen. Ich glaube, es gibt eine Geburtstagsfeier. Ich bin hier so beliebt, dass ich nicht eingeladen werde, von daher, gut, ist auch die andere Reihe. Gab also
1: mich freut es ja, ja, weil ansonsten müsste ich jetzt den Podcast hier alleine machen und dann ja. würde es ungefähr so klingen wie in der letzten Folge, weil da habe ich ja eigentlich auch nur geredet. Ja, <lacht> gut. <lacht> ja, also man muss sagen, äh, wir sind jetzt bei der 15. Aufgabe auf zwei
0: Bier, die ansteht. Und ich würde sagen, äh, ja, wir äh, fangen direkt an mit dem Bier. Äh, ähm, Tito. Wenn mich nicht alles täuscht, hast du nicht das letzte Mal gesagt? Oder habe ich da irgendwie ein Déjà-vu,
1: dass du diesmal ein ganz besonderes Bier hast? Ja, und deshalb fange ich mal an. Ich greife mal hier hinter mich. Und zwar ähm, ist es etwas, was ich mir für diese Sendung aufgehoben habe. Und zwar aus einem folgenden Grund. Ähm, dieses Bier heißt Vira... Und ist ein craft Beer, das, und jetzt schnallt euch an, gebraut wird mit Abwasser. Was? <lacht> Absolut. <lacht> wie, das wie ist das? ein, das ist äh, das erste Abwasserbier, was ich trinken werde. Und äh, ihr wisst, wie das mit Abwasser ist. Ähm, äh, daran, Da werden ja auch mal, wir, wir bleiben heute bei diesem Thema, Dro Thema Drogen so hängen, Henning. Äh, ohne bisschen, dass wir ja. das abgesprochen haben. Aber äh, die, man, man für, der Drogenkonsum einer Stadt wird ja immer daran gemessen, äh, wie viel Drogen, Restdrogen noch im Abwasser sind. Ob der gestiegen ist oder weniger, also ob mehr Kokain oder weniger äh, konsumiert wurde. Das machen die über, die über das Abwasser. Und insofern weiß ich jetzt nicht, wie viel Kokain hier in diesem Ding drin ist. Ich habe selbst noch nie Kokain genommen, insofern weiß ich auch nicht, ob ich äh, irgendeine Veränderung spüre. Aber wenn du irgendwie merkst, dass ich irgendwie jetzt anfange, hier äh, äh, zu joggen oder so, dann äh, kannst du ja sagen, das liegt am Abwasser. Also die Geschichte von dem Abwasser ist folgende. Ähm... Lissabon ist äh, dieses Jahr die Umwelthauptstadt Europas. Das ist ein Titel, den die EU-Kommission vergibt und ähm, damit Städte auszeichnet, die sich besonders in, in der Umweltpolitik irgendwie in den letzten Jahren bewährt haben. Und Lissabon hat diesen Titel bekommen. Übrigens irgendwie als eine der ersten Städte im in der südlichen Hemisphäre. Vorher waren immer nur die die Kandidaten, die einem irgendwie so auf die einem so einfallen: Kopenhagen, Oslo und keine Ahnung was. Hamburg war es glaube ich auch mal. Ähm, und äh, dieses Jahr ist es äh, Lissabon und als kleinen Gag haben die sich überlegt. Die haben nämlich äh, tatsächlich ein, ein, eine wunderbare äh, Abwasser ähm, äh, äh, Ein sehr schickes Ding, äh, das überhaupt nicht äh, irgendwie in der Landschaft rumsteht, sondern es ist versteckt unter einem fast drei Hektar großen Rooftop-Garten und unten drunter ist praktisch diese ähm, Abwasseraufbearbeitungsanlage. Ein ganz schickes Ding. Und da haben die also dann gesagt, sich als, als kleinen Gag für diese Umwelthauptstadt haben sie gesagt, mach uns doch mal aus dem Abwasser ein Bier äh, brauen, weil wir machen das Abwasser so gut, wir bereiten das so gut auf, dass, dass man daraus, dass man das trinken könnte sogar und man könnte auch ein Bier draus machen und das haben sie tatsächlich gemacht. Gemacht. Also das werde ich trinken. Und wenn ich in der Mitte der Sendung dann irgendwie vom Stuhl kippe, dann wisst ihr, das Experiment ist gescheitert.
0: Das ist praktisch das Bier noch, bevor man es in äh, den Klärungsprozess, also das Wasser, bevor man das in den Klärungsprozess gibt oder danach?
1: Das wäre ja nochmal der wichtige Ja, Natürlich wichtige danach, Frage. Danach natürlich. Das ist praktisch. Gut, das kann ja jeder. <lacht> genau, das kann jeder. Nee, aber also die Idee dahinter ist zu zeigen, dass man eben durch eine gute ähm, Abwasseraufbearbeitungsanlage äh, ähm, äh, so gutes Wasser herkriegt, herstellen kann, dass man es eben zu ähm, verschiedenen Zwecken irgendwie äh, verwenden kann. Natürlich äh, zielen die darauf ab, dass damit irgendwie die Straßen reinigen und die, die Parks irgendwie bewässern. Daraus soll kein Trinkwasser werden. Aber als kleinen Gag haben sie halt gesagt, wenn wir jetzt noch irgendwie zwei oder drei weitere chemische Aufbearbeitungsstufen dazufügen, dann kriegen wir so ein gutes Wasser, dass wir daraus ein Kraftbier. Craftbier brauen können und ihr wisst, wie das mit dem Craft Beer ist, man weiß ja, das ist ja eben so ein bisschen eine, so eine süffige Sache, also insofern passt das eigentlich ganz gut zum Abwasser, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, äh, da ist es, passt es ja eigentlich auch ganz gut, dass ich äh, dieses Mal äh, jetzt, ähm, ja, wie soll man sagen, ich bleibe nochmal bei dem äh, Eulchen Rettungsbier, weil ich nämlich noch ein bisschen was äh, gefunden habe davon. Äh, diesmal habe ich, äh, also für alle, die es im letzten Podcast äh, verpasst haben, es gibt eine Brauerei in Mainz, äh, die Eulchenbrauerei. Die hat ein Rettungsbier aufgelegt, wo sie praktisch von allen Kneipen äh, in und um Mainz und auch Geschäften, wie ich mittlerweile erfahren habe, ähm, ja, das, äh, das Logo auf das äh, Etikett rucken, damit äh, ja, im Endeffekt auch... Dem entsprechend, der entsprechenden Lokalität ein bisschen Geld zukommt. Und ähm, das Bier schmeckt einfach gut und ich bin total begeistert davon und ich ha hatte noch ein bisschen was im Keller und deswegen äh, trinke ich das heute. Und zwar äh, habe ich äh, auf dem Bier vorne drauf äh, Michelwein. Äh, Michel, Michels Weinhaus ist äh, in der Altstadt in Mainz, da habe ich meinen 40. gefeiert, kann ich nur empfehlen. Wenn mal was anderes sein soll, außer Bier, dann Michelwein.
1: Sehr schön. Ja, übrigens, meins ist ein äh, American IPA, ja, äh, Craft Beer. Und dann habe ich aber noch ein zweites. Es ist auch Abwasserbier. Und zwar ein äh, Blond. Also insofern oh, ähm, ja, habe ich beide. Und dann können wir nochmal testen, welches äh, besser irgendwie äh, ist. Äh, machen wir mal auf, oder was? Ja, genau. Ich würde mal sagen: Prost. Prost. Also erstmal auch mal. Oh, erstmal auch mal, aufmachen, ne? Oh. Es dampft. Sehr schön. Ja, ja da, ist da es, der ganze das ganze Abwasser,
0: das, das, das verbrannt worden ist. Puh. So. Du <lacht> so, uh. trinkst diesmal äh, aus dem Glas, oder was? Ja,
1: ich trinke aus dem Glas. Und zwar ist es auch das äh, Vira-Glas. Ihr merkt, ich wurde hier von mit äh, Promotion-Produkten zugefeuert. Ähm, und das kommt folgendes. Das kommt daher, dass ich nämlich für den Deutschlandfunk eine Sendung über die, dieses Thema Umwelthauptstadt Europas gerade am Machen bin und die läuft nächste Woche, also am äh, 13. Juni, Deutschlandfunk, Samstag um 11 Uhr, äh, kann ich euch nur empfehlen, weil ich bin der Autor. <lacht> dass, <lacht> Schön nochmal Werbung gemacht. Ja, wunderbar, genau, so, muss ich dass ihr mal reinhört. Muss auch was trinken, genau. weil sonst.
0: Äh ja, trink mal. Pro mal gut. Prost, Gut.
1: Ah, sehr schön. Ja, und das ist so, ja. dass die haben, die haben nämlich für dieses grüne Hauptstadtjahr, hatten die so eine große Konferenz geplant und haben da irgendwie so 3000 Liter Bier äh, gebraut. Ja, und dann wurde aus äh, Gründen, die wir jetzt nicht weiter erörtern wollen, äh, daraus nichts und äh, alle äh, Veranstaltungen wurden erstmal im ersten Halbjahr praktisch abgesagt. Und da hatte ich irgendwie so das Gefühl, die wollten das Bier loswerden. Also mir haben sie dann mal so, so drei von diesen Promotion-Packungen mitgegeben, mit <lacht> jeweils einem Glas und einem Blonde und einem American IPA. Ich habe das Bier auch schon mal getrunken, insofern weiß ich, dass es gut schmeckt. Es schmeckt wirklich gut, muss ich sagen. Okay.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir fangen äh, mit dem äh, äh, Opinion-Topic-Generator äh, an. Ich muss den erstmal wieder anschmeißen und ähm, nachdem ich ihn dann jetzt angeschmissen habe, die Frage wäre jetzt natürlich, äh, welches der Themen, also wir ziehen jetzt ein Thema und das ist das erste Thema, über das wir jetzt äh, sprechen werden, heute hier an der längsten der Welt.
1: Ja, während du da, da als Losfee agierst, ähm, will ich nur dazu sagen, ich habe mir eben gerade ein bisschen was in das Glas eingegossen und es schäumt so dermaßen, dass ich frage, ob das vielleicht irgendwie damit zu tun hat, dass die Lissaboner in der Quarantäne mehr Auto gewaschen haben. Es äh, sind auch
0: keine Bröckchen drin irgendwie noch oder so. Was für Bröckchen? <lacht> ja. <lacht> ja
1: braune Bröckchen Oh Gott, <lacht> Henning. Oh mein Herz. Ja, also da gibt es ja bei Freud irgendwie, äh, Sigmund Freund hat da so eine gewisse Phase dafür, wenn man in unserem Alter noch über Scheißereien redet und sich kaputt lacht.
0: <lacht> ja, das ist äh, ich bin einfach jung geblieben. So, du siehst, äh, dass, ich was, äh, dass ich was ziehe. Ja. Ich, ich schaue nicht hin. Ja. Ich nehme den hier. Okay. Den, den hier nehme ich.
1: Ja, dann mach
0: mal. So, der Erste. <lacht> so. Oh, oh, oh Gott. Boris Johnsons Angebot, an Hongkonger nach Großbritannien zu kommen. Ein Thema, ja. das bei uns im Opinion-Topic-Generator äh, drinnen war und für mich persönlich das schwierigste Thema, weil ich nämlich dazu gar nichts sagen kann. Außer, dass es in Hongkong natürlich trotz der Situation immer noch heiß hergeht, gerade jetzt, äh, wo China da ja mal äh, ordentlich,
1: ich sag mal, durchgreifen möchte. Richtig, aber ja. Genau. Nee, ähm, also ich habe das nur mit reingenommen. Das ist eigentlich äh, nur eine Fußnote, wenn du so willst. Also äh, ist es ja so, dass wir jetzt auch nicht über jedes Thema irgendwie drei Stunden reden wollen. Und ich will jetzt ja. auch nicht über Hongkong sprechen, weil das ist einfach ein Thema, was ich auch... Äh, muss ich ehrlich sagen, nicht wirklich äh, einschätzen kann und darüber was reden oder was nochmal dazu beitragen kann, was irgendwie für andere Leute, die äh, nicht auch Zeitung oder äh, Online-Dienste äh, lesen, nicht auch schon ihnen bekannt ist. Also insofern, es gibt ja diese Proteste in Hongkong, wir wissen das, es gibt ein Gesetz, was also die Auslieferung von Verdächtigen äh, von Hongkong nach Fest, Festland China irgendwie ermöglicht und, ähm, und das wurde jetzt auch nochmal verschärft, in dem Sinne, dass eben, ja, äh, praktisch gewisse äh, Rechte, ja, äh, Demonstrationsrechte weiter eingeschränkt wurden. Ähm, und daraufhin hat dann Boris Johnson gesagt, ähm, äh, ihr Hongkonger, ihr könnt alle nach Großbritannien kommen und ähm, Briten werden.
0: Ja? Und Wie soll das denn funktionieren? Ja. Also ich meine, das wären dann ja doch schon ein paar, ne?
1: Ja, genau. Also das wären, ich weiß nicht, wie viele wie viel, wie viel Einwohner es äh, sind. Ich glaube zweieinhalb Millionen oder sowas kann das sein. Äh, irgendwie in der Ecke. Ähm, also äh, es ist äh, nee, es sind sogar, es sind sogar mehr. Es sind, glaube ich, insgesamt.
0: 7,451
1: 7, ja. Millionen 2018. Genau, 7, ja, genau. Also das 7,3 oder 4 Millionen, das ist schon eine, eine Ansage. Ähm, und ähm, es ist natürlich nur symbolisch zu verstehen, aber es ist natürlich ein absoluter Schwachsinn, wenn man sich eben überlegt, dass ja Großbritannien Kolonialmacht von Hongkong war, bevor sie es praktisch ähm, indirekt dann an Peking wieder übergeben haben. Übergeben haben, genau. ja. das
0: ist ja so ein bisschen ne, die Fußnote dabei. Ne? Das ist die Fußnote ja.
1: dabei und ich meine, äh, erstens ist es natürlich totaler Blödsinn, wenn, äh, wenn man sich diese ganze brexit äh, Debatte anschaut und die Briten wollen sich abschotten im Prinzip, weil sie mit den Flüchtlingsströmen ähm, unter anderem der EU nichts zu tun haben wollen ähm, ja. und dann sagen sie, komm, ihr sieben Millionen Hongkonger, kommt doch mal zu uns. Kommt doch mal vorbei. Kommt doch mal vorbei, genau. Äh, und also das ist, er äh, hat aber noch so eine kleine äh, Hintergeschichte, also äh, Boris Johnson war glaube ich, was weiß ich, vor... Äh, Jahr oder so, keine Ahnung, damals noch als Außenminister in Myanmar, also das ehemalige Burma und äh, hat dort, während er da irgendwie seinen öffentlichen Auftritt hatte, so ein äh, ja, ganz hartes britisches Koloniallied aus dem 19. Jahrhundert immer vor sich hingesummt, während er da so durch Burma gelaufen ist, was ja auch eine ehemalige englische Kolonie ist. Also, <lacht> und er wurde damit aber aufgezeichnet, wie auch der Botschafter dann immer zu ihm gesagt hat: So, lassen Sie das sein, das, das ist nichts. Das hören die Leute hier nicht so nach dem Motto. Und er hat einfach weiter gesummt dieses <lacht> Koloniallied <lacht> aus dem 19. Jahrhundert. Also insofern, das ist irgendwie nur so diese Einordnung. Wenn Boris Johnson die Hongkonger einlädt, dann sollte man äh, da diesen kolonialen Aspekt dabei nicht vergessen. Und er macht es jetzt nicht, weil er irgendwie zum Freund äh, der Menschenrechtsbewegung auf der Welt geworden ist sondern weil er mal wieder in die ja in seine Populistenkiste reingreift und was rausholt. Zum Vergleich äh, noch übrigens äh, New York hat
0: 8,39 Millionen äh, Einwohner und Singapur 5,6, also da ist man mit 7,4 ist man schon ganz gut äh, dabei. Also, Bei New York gesagt, muss man
1: dazu sagen, dass es da, da gehören, da ist halt das Einzugsgebiet, äh, glaube ich, nicht äh, noch äh, mit drin, dann ist, dann ist New York auch, glaub wird glaub ich, da natürlich noch ein bisschen, mehr ein bisschen dazu größer, kommen, genau. Aber gut, ähm, ja, das Thema hat sich damit eigentlich auch schon abgearbeitet. Gut, dann, äh,
0: dann schmeiße ich äh, den schme opinion Topic Generator gerade wieder an. Ja,
1: schmeiße ihn an und äh, läuft er eigentlich oh mit, was, mit, was läuft er, mit einer neuen Va äh, Volt Batterie oder?
0: Nee, mit Diesel läuft er, hm. läuft dem
1: gut. Alten
0: Zweitakter-Mix hier. Sehr so, schön. Diesel. Ja, natürlich. Alles klar. Ja. gut. Ja, ja. aber die nee, umweltfreundlich gibt es nicht, da war der zu teuer. Ja. So, jetzt
1: äh, nächstes Zimmer. Thema. Ja. Mal sehen, ob wir mal wieder hier ist. es. Gut. Ja, wenn, du Seh machst es so wie Christian Ziege, irgendwie. Also, das, ist, das sieht sehr gut aus. Ja. Also, <lacht> 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 beim DFB-Pokal oder so meine ich, weiß.
0: Ah, Tilo, yeah. hast du einen grünen Daumen und, und gibt's Tipps? Der Punkt, äh, also der Hintergrund hinter dieser Geschichte ist einfach der. Ich habe einen kleinen, aber feinen Garten. Und äh, ich weiß, du hast riesige Ländereien bei dir da in Portugal. Und äh, mein Problem ist, äh, ich versuche eigentlich seit Jahren meinen Rasen irgendwie zu einem Rasen zu machen. Aber das funktioniert nicht, weil mein Rasen möchte nicht wachsen. Und er möchte auch nicht äh, ja, ich wollte schon sagen sich vermehren, aber dicht werden. Ja, ich habe jetzt, ich glaube ich kenne alle Videos äh, bei YouTube zu dem Thema. Ich bin da echt, äh, ich habe alles probiert, alles. Und ähm, habe sogar schon mal ich glaube vor ein, zwei Jahren ähm, habe ich komplett neu eingesät, alles weg und nochmal komplett eingesät und dann einen Monat lang da jeden Tag gewässert. Das war ein richtig, richtiger Spaß. Ähm, ja, aber ja, ein Jahr später ist wieder alles weg. So, also alles weg ist übertrieben. Es sind natürlich noch ein paar, so ein paar äh, Sachen da, so ein paar Eckchen, paar äh, wo das Grün noch da ist, aber es ist nicht mehr allzu viel. Also es hält sich wirklich arg in Grenzen. Ähm, aber die, die Frage ist, hast du denn, wie machst du das? Ich meine, ihr habt in Portugal natürlich ein etwas anderes Klima, was die Sache vielleicht auch etwas erschwert. Ähm, aber ich kann mich noch an 2014 erinnern, wo ich das letzte Mal bei euch war. Da sah es eigentlich ganz grün aus. Vielleicht hast du auch alles angemalt, aber ähm, genau. gibt es Tipps? Hast du, einen, hast du einen grünen Daumen? Ich äh, ja. äh, kenne das eigentlich nicht von dir, ob oder dass du einen hast.
1: Also ist es so, ähm, äh, wie, äh, tatsächlich ist unser ähm, Garten ein kleines bisschen größer als deiner, aber es ist jetzt auch keine Länderei. Aber wir haben trotz allem so ein Rasenstück äh, im Garten, äh, wo wir auch noch drei äh, Obstbäume haben. Ähm, und ja, das ist äh, eigentlich eine ganz nette Sache und das äh, Problem kenne ich aber, Henning. Und zwar kenne ich das aber hier auf andere Art und Weise. Das, das Hauptproblem in Portugal ist, dass, und damit hast du ja nicht so sehr zu kämpfen, ist das, obwohl mit immer mehr würde ich fast sogar sagen, ist das... Lass, lass mich raten, ich weiß es jetzt schon. Die Trockenheit. <lacht> genau. Damit habt ihr ja mittlerweile mehr zu kämpfen in Deutschland. Und in Portugal ist es so... Dass du halt ein paar Monate hast, wo es sehr viel regnet und da gedeiht der Rasen natürlich sehr, aber auch natürlich jedes Unkräutlein, was sich darauf ähm, säumt und insofern… Tito. Genau. Ja. Insofern müsstest du eigentlich dann mit der Hand anfangen, irgendwie die Kleeblätter da einzeln rauszuziehen. Ja? Und das hast du natürlich gemacht. Und das habe ich teilweise gemacht. Ich habe es ungefähr dann so, was weiß ich, auf einem Quadratmeter mal gemacht und dann hatte ich aber keine Lust mehr.
0: So ging es mir ehrlich gesagt auch Und da habe ich mir jetzt gesagt ich, Hauptsache es ist grün, dann lasse ich es nämlich drin
1: Genau und ich habe mir jetzt gedacht Ich mache einfach ein Schwimmbad ins Garten <lacht> <lacht> Ernsthaft? Nein. Ich, meine, das ist, ich weiß es nicht. Ich glaube, Schwimmbäder sind einfach nur eine Finanzfalle. Also insofern bin ich mir da ziemlich unsicher, ob man das machen sollte. Es ist auch so, dass wir ja hier relativ viel Wind haben. Und insofern so dieses Schwimmbadwetter an sich, es ist zwar, wie gesagt, zwischen... Jetzt zwischen Ende Mai und wahrscheinlich Mitte Oktober wird es jetzt fast gar nicht mehr regnen. Es ist immer Sonne und es ist natürlich immer auch eine warme Sonne und so weiter. Aber äh, es weht halt immer mal auch wieder ein frischer, kühler Wind und so weiter, äh, wobei man dann eben nicht äh, irgendwie gerade ins kühle Nass springen möchte. Also Portugal ist eben nicht äh, zentral Spanien, wo dann immer äh, irgendwie äh, 40 Grad äh, im Schatten sind und das für drei Monate. Hatte, sondern es ist wesentlich kühler und insofern lohnt es sich nicht wirklich. Aber bei dem Rasen muss ich ehrlich sagen, habe ich es aufgegeben. Das ist dieses Jahr katastrophal tatsächlich. Mit äh, was, was der aber, we, we, aber jetzt noch mal reingegrätscht äh, wächst er denn? Ja, der, der, also dort, wo der Rasen <lacht> praktisch noch ähm, das ist, nicht so ein Rasen wie du ihn hast, Henning, sondern das ist so ein spezieller, äh, etwas widerspenstigerer. Äh, ähm, aber ja, ich auch. Ich weiß,
0: der ist ein bisschen härter, ne? Der ist ein bisschen der,
1: härter und der hat halt den Vorteil, dass der auch mal richtig fett gelb antrocknen kann und du denkst, der ist tot und dann kommt er wieder zurück. Ja? Mhm. Also, das heißt, er ist robuster, er, er kann diese ganzen Klima- und ähm, Sachen äh, besser ausgleichen, aber er hat auch die gleichen Probleme wie, wie den Rasen, den man aus Mitteleuropa kennt. Ähm, äh, dass er eben, dass eben das Unkraut einfach, ja, ihn zudeckt, wie zum Beispiel jetzt äh, beim, beim Klee, ähm, bei den Kleeblättern und so weiter und dann, äh, ja, wächst er natürlich da unten drunter auch nicht. Und da fehlt... Kannst du, mir die, da, ja? kannst du mir davon mal eine Rasenmischung zuschicken vielleicht? Ja, das könnte ich machen, ja. Ja, wenn ich das, das <lacht> Schwimmbad aushebe, habe ich ja ein bisschen was, also insofern... <lacht> Da geh doch mal im Baumarkt
0: und hol mal ein bisschen was. Muss, kann doch nur ein ganz kleines Päckchen sein. Es muss nicht viel sein. Also, ja. äh, Hauptsache, also man muss dazu sagen, wegbrutzeln tut er bei mir jetzt unbedingt auch nicht. Aber äh, ich habe halt, äh, ja, er wird halt nicht dicht. Und, genau. Äh, also, bei dem ist ja. es aber
1: so: ähm, Den kannst du, glaube ich, gar nicht aussehen, sondern den musst du praktisch, das sind so kleine Füßlein, die du praktisch einzeln reinsetzt. Das erste Mal, wenn du den Rasen praktisch anlegst, das ist eine Heidenarbeit. Da musst du tagelang praktisch diese kleinen Füßlein in den Boden reinsetzen. Und dann bildet sich, dann werden die so miteinander, die wachsen dann zusammen und bilden praktisch so ein dichtes Netz unter einem. Hm. Und das, das ist äh, unter, unter dem Boden halt. Und, also, oder. Ja, ähm, ganz, in, der Erde. in der Erde, aber ganz leicht oben, oberhalb der, der Oberfläche, sagen wir mal, ganz leicht von der, von der Erde nur bedeckt. Also insofern äh, kann ich dir eben nicht einfach eine Tüte zuschicken, ich habe das dann teilweise auch hier gemacht, an den Stellen, wo dieser dieser Rasentyp äh, weggetrocknet ist, habe ich dann, ähm, habe ich dann diesen Rasen aus der Tüte dazu getan. Also insofern ist das ein Wirrwarr, ein äh, Sammelsurium da auf meinem Rasen. Das, 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 ja, das ist praktisch wie die Welt, ja. Das ist ein Symbol für die Welt. Wir sind auch alle für viele verschiedene äh, Rassen und Formen und, und, äh, Formen und äh, Menschen, ja. Ethnien und ja. Äh, ja. Ich kann dir dann wenigstens einen heißen
0: äh, Tipp geben, den ich im Moment verfolge, seit gut drei Wochen. Und zwar regelmäßig äh, Rasen mähen. Und zwar regelmäßig heißt wirklich regelmäßig, weil ein Rasen verhält sich praktisch wie, äh, können wir Männer jetzt untereinander sagen, wie ein, wie ein Bart, ja. Je häufiger du äh, den äh, Bart äh, schneidest, umso eher äh, wächst er auch und wächst er auch dichter. Mhm. Und genauso ist das auch bei einem Rasen. Äh, je häufiger du ihn den schneidest, umso dichter äh, wächst er, weil er nämlich dann in die Breite wächst und nicht, nach, und nicht nach oben kann. Und das hat jetzt dazu geführt, dass ich heute kurz nach dem Schauerguss, also so, ja, anderthalb bis zwei Stunden später äh, mich hingestellt habe und den äh, Rasen gemäht habe, so. weil ich halt, weil ich halt unbedingt wollte, dass äh, ich auf jeden Fall einmal die Woche den Rasen mähe. Und äh, jetzt bin ich mal gespannt, äh, äh, wie er das verkraftet. Wie er das, äh, also wie er, er sieht noch gut aus, aber äh, ich habe auch das Gefühl, dass er an der einen oder anderen Stelle dichter wird. Aber ja, es ist halt noch ein, selber kann man das auch nicht sehen ja du, schaust, du läufst da jeden Tag dran vorbei und, und siehst ihn ja und ja also so ein richtiges Gefühl dafür habe ich nicht deswegen so eine Optima, optimal hätte ich halt gefunden wenn du mir jetzt irgendwie so die äh, ultimativ, äh, ultimative äh, den ultimativen Hinweis so rum äh, geben könntest äh, können
1: Nee, den den, den gibt es so. nicht, den gibt's leider nicht, aber ähm, ich glaube, du hast schon einen ganz guten Weg gefunden und bevor uns alle anderen weiter, andere Hörer jetzt einschlafen, machen wir weiter, oder? Ja, <lacht> ich schmeiß den... Äh <lacht> <lacht>
0: opinion traffic generator wieder an. Aber du, und, hast, äh, ja? ja. Nee,
1: nee, mach schon, mach schon mal, mach du schon L mal in der, in der Zeit, werde ich noch ein bisschen unterhalten. Äh, es ist ja, es sind ja auch so typische Themen äh, für die Theke. Also, das muss man ja sagen, ja. Also, wir, äh, ja. Wir, wir, sind ja, ja wir sitzen hier ja an der ja. längsten Theke der Welt und, äh, da kann man sich einfach auch mal über solche Sachen unterhalten, ja. Es, es muss nicht. Und so sieht es aus. Ja. Das ist genau der ja. Grund, wieso,
0: äh, so ein Gerät einfach Optimal ist. So, ich greife also greif frei. Ich habe jetzt, ja. hab jetzt geguckt. Ich hätte es ja. nicht gesehen, aber... Christian, zieh mal. Ja. So. Äh, das Lieblingskochrezept, darüber sprechen wir jetzt. Tilo, dein Lieblingskochrezept, was du jetzt hier auf der Stelle mit unseren Hörern teilen kannst.
1: Ja, da muss ich eine Sache loswerden. Und zwar... Ich kann äh, gar nicht kochen. <lacht> Nein, im Gegenteil, ich bin ein hervorragender Koch. Nein. Also irgendwie in der Mitte spielte sich ja ab zwischen diesen beiden
0: Extremen. Ich kann mich noch ganz gut an deine Pasta mit Tomatensoße erinnern, ja. Ich, seitdem kann ich keine Tomatensoße mehr sehen. <lacht> ich kann es echt nicht sehen. Also es äh, tut mir leid, aber ist so. Meinst, es liegt aber nicht an der daran, dass sie irgendwie schlecht war. Sondern da, nur da war es, es jeden lag,
1: Tag gegessen. Ne?
0: Genau, es gab, von sieben Tagen gab es das fünfmal. Du also.
1: meintest, du meinst in der, unseren WG-Zeiten? Richtig, ja. Ja, das, ich meine, das Problem war ja, dass nicht nur ich äh, Spaghetti mit Tomatensauce gemacht habe, sondern auch der Köppi und du. Und
0: ja, da, ja, ich habe hab das äh, nicht gemacht. Ich nee, habe versucht, nicht. natürlich ein bisschen. Nee. bisschen äh, du, du hast wie, ja immer da, nur
1: Eier mit Speck gemacht. Ja, das war Richtig, ja, genau. Ja, genau. Ja, ich,
0: also, ich meine, bei drei Personen, wenn du an fünf Tagen schon Toma äh, Nudeln mit Tomatensauce machst, dann der Köppi noch irgendwas zu essen macht. Da bleibt ja auch nicht mehr viel, viel Freiraum für mich, um überhaupt noch was zu kochen.
1: Ja, mittlerweile ja, wäre es auf jeden Fall eher schon, äh, würden wir uns schon näher an die Gummiküche ranwagen. Äh, Und deshalb mache ich jetzt auch, gebe ich äh, einen von meinen absoluten äh, Lieblingsspeisen äh, preis. Und zwar geschmortes oder gebratenes Zicklein. Ja. <lacht> Ja, das gibt es hier natürlich an
0: jeder Ecke. Genau. Ja, ist kein Problem. Also, Komm, hau raus. Nee, die Frage ist: äh, Wie macht ähm, man es?
1: Genau? Kö könnte man, ja? Genau, das, das werde ich jetzt bevor erzählen. Du das, bevor du das sagst, ja. äh,
0: gibt es auch die Möglichkeit, außer Zicklein vielleicht jetzt noch was anderes zu nehmen? Okay,
1: alles klar. Du meinst, also, Lamm. Du meinst, äh, ja, du kannst auch das, mit, das kannst du auch mit Lamm machen. Das geht auch. Das ist genauso. So, im Prinzip. How we're talking. Ja, okay. Genau. Also, man nimmt das Lamm und lässt es, oder das Zicklein eben, und lässt es von ähm, dem Metzger seiner Wahl eben richtig schön klein hacken. Ja? Ähm, und dann muss man das Ganze… Also auf Gulaschgröße.
0: Genau, so Gulaschgröße
1: ungefähr. Also mit Knochen und alles, alles rein, im Prinzip so ein… So ein halbes Zicklein ist ganz gut. Es wird wahrscheinlich dann irgendwie ein Viertel, ja, ein Viertel Lamm oder so. Keine Ahnung, in der Ecke. Das, das ist eigentlich nicht schlecht. Und dann äh, muss man mit der ganzen Geschichte schon einen Tag vorher anfangen, weil man dann nämlich äh, Knoblauch, ordentlich Knoblauch, 4, 5, 10 oder so, äh, klein hackt Und dann ähm, dazu. Äh, Paprika, süße Paprika, also süßes Paprikapulver, ähm, dazu ein bisschen äh, Olivenöl, ähm, weiter, äh, was auch ganz wichtig ist, ein Schuss Essig rein ähm, und äh, ja, Kräuter. Was, die he man was heißt Schuss? Ja, also schon vielleicht so irgendwie zwei Esslöffel oder sowas. Also das, das. Weißer Essig oder? Weißer Essig, genau. Ähm, und das Ganze halt miteinander vermischen. Ähm, bisschen Salz und Pfeffer, aber nicht zu viel, weil es eben über Nacht ähm, praktisch äh, durchziehen soll. Und wenn man es zu stark salzt äh, in, der, in dieser Sülze, dann äh, wird auch das Essen versalzen. Also lieber dann, äh, bevor man es in den Ofen schiebt, dann nochmal richtig salzen. Genau, und dazu eben am besten noch ein paar Kräuter, also zum Beispiel Kräuter der Provence oder sowas einfach rein, reinmischen noch. Genau, und dann lässt man das einfach stehen, ja, und macht dazu, schiebt es dann in den Ofen, das ist ungefähr eine Stunde oder so durch beim Zicklein, ich weiß nicht, das Lamm müsste ein bisschen länger dauern wahrscheinlich. Und dazu macht man Safranreis. Okay. Ja. Und zwar Safranreis macht man so, dass man einfach äh, Zwiebeln äh, nimmt, die in Butter anröstet, äh, dann äh, das Safranpulver dazu nimmt und richtig reinrührt, also ungefähr ein Esslöffel oder sowas, äh, ein bisschen weniger, vielleicht kommt drauf an, wie viel Reis man macht, und dann den Reis dazu das alles eben ohne Wasser noch bisher, dann richtig durchmischt die ganze Sache bei, bei einer ordentlichen Flamme, dass es so der, der Reis schon die Farbe von diesem Safran bekommt und von den Zwiebeln und dann mit heißem Wasser praktisch auf den Reis drauf und zwar ungefähr so, dass der irgendwie zwei oder drei Finger über der, über der Reiskante Wasser über dem Reis liegt. Und dann lässt du den... Okay, also Safranreis
0: würde man wahrscheinlich auch, das würde man durchaus auch hier in diesen
1: breiten Graden. Ja, auf jeden Fall, kriegt man, genau. Ja. Und dazu noch irgendwie einen knackigen Feldsalat oder sowas und das ist einfach, das ist für mich ein Traumessen. Einen wunderbaren, schönen, roten, portugiesischen Wein dazu kann ich nur empfehlen, weil der portugiesische Rotwein ist einer der unterschätztesten Weine, die es gibt... <lacht> Aber, aber was das Preis-Leistungsverhältnis ja, an betrifft -Hessischen, ne? ja nee ne ja, also, ja kannst du obwohl der, der macht sich natürlich mit dem Klimawandel jetzt auch immer mehr
0: ja. <lacht> ja, der rein hessische Wein ist einmalig also ja. über den rhein hessischen Wein geht gar nichts so jetzt da hätten wir das mal geklärt so, jetzt mache ich noch schnell. Ich bin ja in den letzten Monaten bin ich, äh, äh, zum äh, Salatfreak geworden. Das sieht man auch an meiner Plauze. Kommt nur noch vom Hefeweizen. Ähm, nee, ähm, ich habe äh, mir mal äh, ja ach, des Öfteren irgendwie Salate gemacht in den letzten Monaten, um auch ein bisschen äh, weniger zu essen. Und äh, da ging es dann halt auch um die Frage, wie macht man, wie macht man denn schnell sich mal ein Dressing, äh, was lecker schmeckt und nicht immer gleich irgendwie Essig und Öl ist oder äh, keine Ahnung oder Honig, Honig und Senf. Also das sind so das sind so die beiden Klassiker, die es, immer, die es immer gab. Und ähm, ich mache jetzt äh, mittlerweile gerne ähm, äh, so ein Dressing. Das habe ich mir mal irgendwie so zusammengeglaubt. Und zwar, je nachdem halt, ich sag's jetzt mal, in welcher Konstellation ich das mache, sechs Esslöffel Olivenöl, zwei oder drei, ich tendiere, bin nicht so der Essig-Freak, das muss man dann selber so ein bisschen rausfinden, zwei oder drei Esslöffel Essig, also weißen Essig weiß also ne? weiß, wir wissen Weißwein was Essig. du meinst ja, hm? ja <lacht> <ganz schön. lacht> dazu äh, äh, Senf und äh, Zwiebeln und Kräuter wenn man hat und äh, ein bisschen Salz vielleicht noch das wäre das wäre optimal das Ganze muss man natürlich ordentlich verrühren, weil nämlich alleine nur der Senf, der Öl und das Essig sich nicht so gerne miteinander vermischen und wenn man das ordentlich aber vermengt und ein bisschen abschmeckt, dann hat man eine, ein tolles Dressing, seitdem ich das hier in unserem Haushalt eingeführt habe, muss ich hier immer den Salat zubereiten und ähm, das ist also wirklich, wirklich ganz toll, kann man auch äh, wunderbar mit allem möglichen Kram variieren, mit äh, noch ein bisschen dann auf dem Salat, mit ein bisschen, bisschen Käse oder was weiß ich. Also ähm, dem sind keine Grenzen gesetzt. Aber wenn man so diese, diese Grundmischung einhält, von der man, von der man ausgeht. Geht wirklich nach, nach links und rechts, äh, wie man möchte.
1: Ja, da würde ich sagen, äh, dann empfehlen wir doch unseren äh, Hörern einfach, dass sie äh, dieses Zicklein, also viel Spaß, Zicklein finden in Deutschland, äh, das Zicklein machen und dazu eben jetzt nicht den Felssalat, den ich erwähnt habe, sondern das Salatrezept äh, vom Henning und dann habt ihr einfach ein äh, schönes äh, Auf-zwei-Bier-Essen. Ähm. Genau. Und dazu noch ein schönes Bier. <lacht> ein schönes zum Bier. Zicklein geht <lacht> doch auch genau. ein Bier, oder? Genau. Henning, neues Thema. Zum Zicklein, zum, zum Zicklein geht doch auch ein Bier. Geht auch ein Bier, aber ein Rotwein geht auf jeden Fall besser. Ein portugiesischer, okay. auf jeden Fall. Gut, alles <lacht> ja, klar. Ähm, aber neues Thema. So. Ja, äh, Wird es jetzt irgendwie noch was mit, äh, mit Tiefgang oder gibt es heute nur deine Themen, Henning? <lacht>
0: Da, war auch, da waren auch deine Themen dabei. Aber ich, meine, gibt's auch, ich gehe die Frage nach, gibt es auch noch was mit Tiefgang? Die, äh, ist wirklich, die ist wirklich zurechtgestellt. Ich wollte ja eigentlich zur neuen raphael ausstellung eigentlich.
1: Eine Frage stellen, aber
0: okay, ist mir keine eingefallen. <lacht> ja. sehr ja schön. So, gucken wir mal hier. So. Es geht weiter mit meiner Frage. Es tut mir leid. Also mein Thema ähm müssen soziale Netzwerke Verantwortung für ihre Inhalte übernehmen.
1: Ja, und deshalb nehme ich das auch gerade äh, zurück, äh, was ich gesagt habe, als ob ich nur Themenvorschläge gemacht habe, die Tiefgang hätten, weil das ist, ist dein Teamvorschlag äh, und der hat auch eine ganze Menge Tiefgang. Also insofern, hau rein. Ja, also, wir haben es ja diese Woche erlebt.
0: Ähm, äh, bei Twitter hat äh, unser lieber Freund Donald Trump äh, äh, einen schönen Tweet losgelassen. Da ging es um, um Briefwahl dass die doch durchaus, dass es da Möglichkeiten gäbe, die Briefwahl ja, zu manipulieren. Er selber übrigens hat Briefwahl gemacht oder macht Briefwahl, hat die letzten Male Briefwahl praktiziert, wie je nachdem, wie man das jetzt sagen möchte. Hat Und übrigens Hillary Clinton gewählt.
1: <lacht>
0: <lacht> und Twitter ähm, Hat jetzt unter diesem Tweet äh, Eigentlich direkt Als er abgesetzt worden ist Eine Bemerkung gesch gesteckt äh, Geschrieben und äh, darauf steht halt Ja, äh, alle echten Fakten über äh, Briefwahl können sie hier lesen Und dann kommt man auf einen Artikel Ich weiß nicht was hier, Ich glaube von der Washington Post oder sowas war. Mhm. Jetzt bin Ich bin mir jetzt nicht sicher Das fand natürlich äh, Herr Trump nicht so wirklich witzig, weswegen er dazu übergehen will jetzt, dass praktisch alle sozialen Netzwerke grundsätzlich, da soll es praktisch, sollte es eine, ja, ein Gesetz geben, dass zukünftig alle sozialen Netzwerke die Verantwortung über die Inhalte übernehmen, die in ihrem Netzwerk gepostet werden. Ja, das ist so der, der Aufhänger. Es gab jetzt noch so einen kleinen äh, Twist davon. Ähm, Mark Zuckerberg hat sich offensichtlich da auf die Seite äh, von äh, Donald Trump geschlagen und äh, dadurch auch so ein bisschen, ich sag mal, äh, innerhalb seiner... Ähm, ja, seiner Mitarbeiter so einen kleinen Shitstorm hervorgerufen. Ja, das ganze Thema ist natürlich äh, im Gesamtkonzept, Gesamtkonzept der Problematik USA im Moment insgesamt natürlich ein bisschen untergeordnet, weil äh, die USA im Moment noch viel größere Probleme hat als alleine nur, ob jetzt äh, soziale Netzwerke ihre Verantwortung äh, für Inhalt übernehmen sollen oder nicht. Ja, aber es ist natürlich schon ein Thema äh, im Moment und es wäre natürlich auch ein krasses, sehr krasses äh, Thema... ja, weil die Problematik einfach dahinter steckt, dass im Endeffekt das eine Art äh, Zensur aller sozialen Netzwerke nach sich ziehen würde... Und das nicht nur innerhalb der USA, sondern auch innerhalb äh, der, also der ganzen Welt, weil ich meine, Facebook und Twitter agieren auf der ganzen Welt. Und die Frage ist natürlich, wie geht man damit um? Was, äh, wie sollte man damit umgehen an, an, ähm, an Twitters oder, ich glaube, Twitter ist da jetzt an, äh, an erster Stelle, ähm, und, die da irgendwie drauf reagieren müssen. Was man da, was man da machen kann. Tito, hast du da einen Plan?
1: Hast du da eine Empfehlung?
0: <lacht> ja, also ich, ich glaube. Du bist jetzt mal Twitter-Chef, komm. <lacht> genau. Hau einem raus. Also
1: ähm, äh, ich bin ja äh, jemand, der die äh, sozialen Netzwerke äh, wirklich äh, zwar, ich glaube, ich bin auf mehreren äh, eingeschrieben, äh, aber nur aus, äh, sagen wir mal, Kontaktgründen. Ich benutze sie nicht aktiv, was mir manchmal auch immer vorgehalten wird von anderen Leuten, aber mittlerweile steht man da ja da ein bisschen souveräner da, wenn man das nicht tut. Also ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema und als ersten, als ersten Kommentar würde ich sagen, Donald Trump geschieht es ganz recht, dass, dass er jetzt in so einen Konflikt mit Twitter gerät, weil... Er nämlich etwas getan hat, was ja in der Geschichte der, sagen wir mal, der USA einzigartig war, dass er eben keine Pressemitteilungen mehr rausgegeben hat oder sonstige seriöse Art und Weise der Kommunikation, der traditionellen Kommunikation, sondern er hat eben nur über Twitter ähm, fast ausschließlich kommuniziert. Also wenn man sich die Geschichte anschaut, äh, wie auch die gesamte Presse äh, im, im Oval Office, also, die, also sagen wir mal dem, die, die Presse ähm, des äh, Korrespondenten des Weißen Hauses, ähm, behandelt worden sind, war es immer ganz klar, dass eigentlich seine Hauptkommunikationslinie immer Twitter war. Und dass sich jetzt eben Twitter gegen ihn stellt, äh, ist, äh, denke ich mal, von Twitter auf jeden Fall gerechtfertigt. Das ist ein privates Unternehmen, die können ihre Richtlinien bestimmen, wie sie wollen, wenn sie innerhalb, sagen wir mal, des demokratischen Rahmens der amerikanischen Verfassung liegen und das liegt in dem Falle, glaube ich, auf jeden Fall in dem Rahmen drin, weil sie ja einfach nur sagen, Vorsicht, hier sind vielleicht Fake News checkt nochmal genau, ob das wirklich so ist. Ja. Warum Sie damit ja. jetzt anfangen, ist natürlich eine Frage, die man sich stellen kann. Gibt es da politische Gründe hintendran und so weiter. Kann man sich stellen, die Frage ist eigentlich irrelevant, weil nämlich ein Präsident... Ist aber
0: auch ganz einfach zu beantworten. Ne? Weil äh, gerade äh, du es jetzt in dieser Situation ja äh, an vielen Stellen erlebst, in sozialen Netzwerken, dass äh, immer mehr auf wahre Tatsachen oder Tatsachenberichte hingewiesen werden. Und äh, jedes, jedes Netzwerk macht das besser oder schlechter. Ganz schlecht macht es, macht es äh, YouTube be beispielsweise, ähm, wenn es um die aktuelle Situation geht. Aber... Ähm, Twitter ist da äh, relativ weit vorne dran und das geht auch relativ gut, weil man bei Twitter halt einfach nur anhand von Wörtern erkennen muss, um was für ein Thema es geht und dann unten drunter schrei äh, schreiben muss, hier geht es zum Artikel, äh, wo, die, wo die Faktenlage ist. Und damit kannst du alle Fake News aushebeln.
1: Genau, ja. also ich meine, ich, ich habe gerade praktisch erstmal nur von... bei äh, mit Donald Trump angefangen und mit seiner, äh, seiner Art und Weise zu kommunizieren, weil er, was ich sagen wollte, ist einfach, ein, wenn sich ein US-amerikanischer Präsident auf eine Art und Weise kommuniziert, die über ein privates Unternehmen läuft, dann darf er sich nicht wundern, dass dieses private Unternehmen eben ihre Richtlinien so oder so anpasst und dann eben irgendwann er selbst auch praktisch in den Konflikt mit denen gerät. Wenn er nämlich seriös kommunizieren würde, so wie man das von amerikanischen Präsidenten oder auch von Merkel oder anderen Regierungschefs gewohnt ist, dann hätte er dieses Problem nicht, weil er würde nämlich die Kommunikation über seinen eigenen Kommunikationsstab und seine Pressemitteilungen und sonst was machen und wäre also nicht abhängig von irgendwelchen Netzwerken. Trump hat eben den anderen Weg gewählt und jetzt fällt er praktisch in sein eigenes Loch, das er sich gegraben hat, wenn man so Graben will, hat, ja. weil man natürlich auch weiß, dass, und da hast du ja, das hast du ja auch von, schon angesprochen mit Facebook und der Revolte gegen, gegenüber Zuckerberg, äh, weiß man natürlich auch, Silicon Valley San Francisco ähm, äh, das ist jetzt nicht unbedingt äh, der absolute äh, ja, sagen wir mal die absolute Support Group von Donald Trump, sondern die sind eher äh, etwas internationaler etwas weltoffener, vielleicht eher Demokraten, keine Ahnung, aber auf jeden Fall lassen sie sich von so einem Populisten wie Trump jetzt, oder wollen sie sich nicht an der Nase herumgeführt sehen was ich, äh, ich habe nur eine Geschichte die ich dazu nur sagen wollte, zu Twitter das Problem ist natürlich der Standard. Wenn du sagst, okay, du setzt diesen Hinweis bei Donald Trump hin, müsstest du den eigentlich fast bei jedem User auch hinsetzen. Und das zu kontrollieren wird halt ganz schwierig. Und da sind wir bei dem An- aber das tun sie. Das, das, tun, das sie? tun sie. Ja.
0: Also soweit ich also es geht jetzt nicht um Briefwahlen, aber es geht äh, um Covid. Äh, es geht halt um bes bestimmte Buzzwords. Ähm, Natürlich muss man, muss man sagen, dass, äh, ja, klar, gerade man auf einen Account wie Donald Trump wahrscheinlich besonders drauf schaut und äh, sich wahrscheinlich auch zweimal da überlegt hat, vielleicht was hinzusetzen. Aber das war das, was ich auch vorher meinte. Du kannst ja äh, Wörter ganz einfach äh, raussuchen. Wenn jemand äh, in seinem Tweet von Covid-19 schreibt... Dann setzt du einfach unten drunter. Hier sind die ist die Faktenlage zu Covid
1: 19 mhm. Genau. Also im Prinzip ist es ist, ist, teilweise ist es leicht, teilweise ist es auch nicht so leicht. Also weil es geht man teilweise eben nicht über irgendwelche Computer, ähm, äh, die die praktisch ja, nicht das, alles. Genau. Es geht nicht alles darüber. Genau. Aber du kannst da auf jeden man, Fall schon mal sehr sehr viel genau. mit. Dann man, man kommt natürlich trotzdem dann zu dem Punkt, der natürlich ein bisschen kritisch ist. Äh, äh, Twitter ist also sagen wir mal, äh, sagt von sich selbst, dass sie das Wissen geparkt hat und weiß, was Fake News ist und nicht Fake News. Da sind wir natürlich an einem Punkt, wo es philosophisch wird, weil dann äh, Twitter sagen würde, wir wissen das ja. und das anzunehmen, dass sie wissen, was Fake News ist und was nicht Fake News, ist natürlich, da sind wir in, einem, in eine ziemliche Grauzone reingeschlittert, äh, weil Dadurch natürlich ein riesiges äh, Social Media äh, Unternehmen von sich selbst behauptet, äh, ja, das filtern zu können. Und da, das äh, wirft natürlich gewisse moralische Fragen auf. Was ich glaube, ist, was ganz wichtig ist, mal abgesehen von diesem Punkt, und ich finde es gut, dass die damit anfangen, Twitter, weil es öffnet zumindest die Diskussion darüber. Und äh, ich, äh, sagen wir mal, in den letzten fünf Jahren oder so, habe ich immer mal wieder mit dem Kopf geschüttelt, weil ich gedacht habe, wie kann so eine Nachricht irgendwie in Umlauf geraten? Wie können so viele Leute hinter so einer Fake-News-Nachricht herlaufen, wie kann das möglich sein? Und ich finde es gut, dass da jemand gegensteuert, um zumindest die Diskussion aufzumachen, wie gehen wir damit um, wie können wir praktisch vielleicht auch Instanzen, übergeordnete Instanzen schaffen, die sowas kontrollieren. Und wenn ich habe das jetzt gesagt und wollte aber noch dazu fügen, dass es an sich natürlich sehr wichtig ist für die sozialen Netzwerke, ähm, auf äh, die Inhalte zu schauen, die über ihre Netzwerke publiziert werden, wenn es gegen die demokratische Grundordnung verstößt. Das heißt, alles, was rechtsradikal oder meinetwegen auch linksextrem oder linksradikal, aber auch alles, was Antisemitismus betrifft, was ausländerfeindlich, äh, was sonst was betrifft, was eben gegen die Grundrechte verstößt und auch gegen die Verfassung des jeweiligen Landes, muss im Prinzip gefiltert werden, um eben zu verhindern, dass die Netzwerke von äh, ja, äh, Gruppen, Gruppen unterwandert, genau, werden. unterwandert ja. werden, die eben mit, äh, die äh, im Prinzip äh, Demokratiefeinde sind. Ja. Und ja. insofern äh, denke ich, ist das, ist das so, ein, so, ein, so ein Grundmaßstab, der gelten muss. Gut, ich würde sagen... Äh,
0: an der Stelle nutzen wir einfach die Zeit und machen einfach, der Tilo macht sich ein zweites Bier auf und ich lasse nochmal den Opinion-Topic-Generator laufen. Genau, ja. ich
1: mache jetzt den Blond auf. Also <lacht> bisher habe ich also von Kokain im Abwasser nichts gespürt. Ähm, vielleicht. Ich glaub, die
0: Altersstruktur in Lissabon insgesamt ist ja auch ein bisschen älter, oder? Da werden, die, die gerade die älteren Leute werden da jetzt sicher ja nicht irgendwie... Ne?
1: Warum? Also, also Kokain. Das sag ich jetzt mal so. Naja, Kokain ist eine, eine, eine Droge, die vielleicht so, also, die vor allem in den 70er, 80er Jahren, in, also in Portugal vielleicht in den 80er, 90er Jahren hochkam. Ja, die sind auch schon 50. Hm? Ja. <lacht> so,
0: jetzt. Ja. Jetzt
1: noch eine aus. Du suchst ja eine aus oder. Ähm Nein. Ja, so, ich dachte, dass, weil dann würde ich nämlich einen DFB anrufen, dass Christian Ziege hier wieder irgendein Blödsinn veranstaltet und wieder Bayern ein Heimspiel ja. im DFB-Pokal zulost. Ja. Die Zukunft von Mainz 05. Ah, das so ist der.
0: Ja. <lacht> okay. Es also ist echt, also der Opinion Topic Generator ist ein, ein Traum, ein Traum von einem Gerät. Das muss man wirklich sagen. Ich hätte ja, hätte ja fast noch heißere Themen äh, im Köcher gehabt, aber die Zukunft von Mainz 05. Wie sieht so um Mainz 05 aus? Also um es kurz zu machen, äh, Mainz 05 äh, ist am unteren Tabellenplatz äh, der Bundesliga und äh, das äh, ja wenig Schöne daran ist, dass sie äh, eigentlich so gut wie am Relegationsplatz schnuppern. Jetzt äh, sprechen wir ja heute von äh, Samstagabend, ähm, gleich ist Sonntagmorgen und äh, heute war der 30. Spieltag und Mainz hat das Derby gegen Frankfurt gewonnen. In Frankfurt, ich äh, konnte es kaum glauben, ich musste gleich mal mehrere Computer checken, weil ich gedacht habe, irgendwie mein Handy äh, ist kaputt, ähm, aber es stimmt. Mainz hat wirklich gewonnen und hat sich damit äh, zumindest momentan auf, äh, ja nicht auf, äh, ist geblieben auf Platz 15, so wie ich das sehe, hat sich aber ein bisschen äh, auf den Staub machen können, äh, mehr oder weniger, ähm, es reicht noch nicht ganz, um jetzt wirklich äh, äh, sagen zu können, man ist da irgendwie unten aus dem Keller draußen, ähm, aber äh, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, äh, die man mitnehmen könnte, also die Beiden äh, Plätze vorne, äh, vorne dran, also Union Berlin auf Platz 14 und äh, FC Augsburg auf 13 haben auch nur 31 Punkte. Also da könnte man bei einem nächsten Heimsieg eventuell zwei auf einmal äh, nehmen.
1: Absolut. Und, und ähm. Also ich glaube, das Thema habe ich auch in die Runde geworfen, bevor das Spiel angefangen. Genau, richtig, genau. Ja. Und, <lacht> und, und weil ich nämlich genau. nicht damit gerechnet habe, dass Mainz in Frankfurt gewinnt, weil das, ich weiß nicht, ob das schon mal passiert ist in den letzten ja, Jahren. Ja, ja. Ähm, äh, und, und, Die,
0: ich wollte nur, ja. nur gerade zu, zu, zu Ende machen. Äh, nichtsdestotrotz äh, ist es ja so, dass äh, es ja wirklich problematisch ist äh, im Moment und äh, sich der Verein selber ja auch schon darüber Gedanken macht, dass es durchaus sein könnte, dass die Relegationsspiele ähm, ja, ähm, möglich wären.
1: Mhm. Absolut. Also ich, also ich glaube... Ähm Mainz 05, äh, nochmal kurz als Fußnote für alle Hörer, die zum ersten Mal dabei sind, spielt für uns natürlich eine Rolle, weil äh, Henning und ich ähm, aus Mainz wir sind. Kommen aus wir Mainz. kommen aus Mainz. Ja. Wir sind zwar jetzt durch die längste Theke der Welt getrennt, weil ich in Portugal bin und Henning eben immer noch in Mainz. Ähm, aber Mainz 05 ist äh, natürlich, was den Fußball anbetrifft, sagen wir mal, der äh, größte gemeinsame Nenner. <lacht> wenn man so will ja. genau und bei Mainz 05 5 ist es einfach so dass ich, dachte, ich das wäre die deutsche Nationalmannschaft <lacht> genau die sind also ja gar nicht so schlecht aus der ich sag's jetzt nicht Zwangspause gekommen ähm, äh, aber haben einfach nicht punkten können richtig sagen wir nicht ordentlich und äh, deshalb habe ich jetzt irgendwie vor diesem Frankfurt Spiel auch gedacht äh, das äh, wird schief gehen und dann sind sie wirklich im Schlamassel die Frage ist ja. einfach ähm, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in, in dem einen oder anderen Gespräch, vielleicht nicht direkt im Podcast oder nicht, aber äh, es ist, glaube ich, für, für Bundesligamannschaften allgemein einfach ganz wichtig, dass sie in der Bundesliga bleiben. Das klingt blöd, aber es wird einfach extrem schwer für manche Mannschaften. Ähm, dann wieder sofort den Wiederaufstieg zu schaffen. Also ich meine, auf der einen Seite, wenn wir auf die zweite Liga gucken, da sehen wir jetzt natürlich äh, den VfB und äh, den HSV wieder auf den ersten beiden Plätzen und, äh, und äh, nee, äh, Platz 2 und 3. Bielefeld ist, ist glaube ich, erster, ne? wenn ich mich nicht täusche. Aber mhm. äh, Bielefeld ja. ist genau so ein Fall. Bielefeld ist abgestiegen, und ich weiß nicht, wie viele Jahre die jetzt in der zweiten und teilweise in der dritten Liga äh, unterwegs waren, bevor sie es jetzt endlich wieder geschafft haben. Und sowas, glaube ich, ist äh, eher vergleichbar mit dem, was Mainz äh, ja, bevorstehen könnte, als jetzt zum Beispiel der HSV oder VfB, die eben ihren kompletten Bundesligakader einfach so halten können und ähm, im Prinzip im Etatbereich auch einfach nochmal sagen, okay, wir geben wieder ja, äh, nochmal die gleiche Summe aus, als jetzt zum Beispiel Mainz 05. Ja, wo äh, diese Woche offensichtlich in der
0: Pressekonferenz gesagt worden ist, dass ein Großteil der, der Spieler ähm, einen äh, Zweitliga-Vertrag haben. Also ich sag mal, äh, ein Vertrag, der äh, im, auf jeden Fall in der zweiten Liga auch Bestand hätte, dass ist natürlich immer so eine, so eine Sache beziehungsweise insofern fraglich, als dass es natürlich sein kann, dass es einige Spieler gibt, die dann sagen, ja gut, okay, jetzt in Liga, da habe ich jetzt keine Lust drauf und ähm, gehe jetzt woanders hin, dann wird man sich da wahrscheinlich irgendwie einigen und ähm, eine, eine Mö Möglichkeit finden, dass derjenige dann auch gehen kann. Aber grundsätzlich ist es offensichtlich wirklich so, dass die Verträge auf Zweitliganiveau sind. Das heißt, wenn die ganze, ganze Mannschaft in der zweiten Liga spielen könnte, wäre er ja schon mal nicht schlecht. Problem dabei ist allerdings, äh, wenn sie so gut spielen wie das ganze, die ganze Zeit in der ersten Bundesliga oder noch schlimmer wie im DFB-Pokal, dann jetzt eng, auch in der zweiten Liga. Absolut. Aber das Gute wäre dann wiederum, dann würden sie in die dritte Liga absteigen und dann könnten wir sie wieder im Free-TV sehen.
1: <lacht> genau. Äh, ja, du wolltest jetzt die Überleitung zu einem Thema machen, den wir noch in dem <lacht> Opinion nein. Nein, nein, <lacht> Topic Generator wirklich. haben. Aber ähm, äh, abgesehen davon äh, wünsche ich mir jetzt nicht, dass äh, Mainz in die dritte Liga absteigt, nur damit du äh, sie im Fernsehen gucken kannst, Henning. Das ist wirklich egoistisch. <lacht> Also, aber, im, findste, aber ja, was ich mit dem Thema auch irgendwie nochmal reinwerfen wollte, ist, ähm, ist eben so eine gewisse, ja, es ist, ist nicht ganz klar, was mit Mainz passiert. Mainz ist einfach so, ein, so ein, eine Mittelfeld-Bundesliga-Mannschaft, wo, wo die Luft nach oben zu dünn wird und immer mal wieder es ein bisschen knapp nach unten geht, aber im letzten Moment schaffen sie es nochmal. Sie bewegen sich also dann immer so im Prinzip zwischen dem Relegationsplatz 16, sagen wir mal bis Platz äh, 9 oder so, immer hin und her, hin und her. Und die Frage ist, stößt das dann einfach darauf? Und das hat sich ja schon, wenn man auf die Zuschauerzahlen guckt, in der letzten Jahre äh, kriegt man da schon eine Teilantwort drauf. Äh, wird das dazu führen, dass sich immer mehr Mann, Leute und Fans auch von der Mannschaft verabschieden? weil einfach keine Perspektive da ist und ist dann eventuell vielleicht nicht doch ein Abstieg gut, um zumindest mal wieder dieses Feuer des Aufstiegsduells entfachen zu können und man sich dann wieder freuen kann, dass man in der ersten Liga ist.
0: Du meinst, dass man auch als Fan ein Ziel vor Augen hat, das man wieder erreichen muss, und wo alle drauf hinfiebern können.
1: Genau, weil, weil ich mein DFB-Pokal, das wissen wir bei Mainz, okay, ich glaube, letztes Jahr lief es gar nicht so schlecht, oder war das letztes Jahr? Also, oder? Eben,
0: also die letzten fünf Jahre, glaube ich, seitdem ich das verfolge, die erste Runde in der raus. ersten maximal in der zweiten genau. Runde raus. Und immer also, gegen dritten. Runde, wenn die in die zweite Runde kommen, das brauchst du ja gar nicht anschauen, das Spiel, da kannst du kannst du dir einen schönen Abend machen, irgendwo beim Italiener. Das brauchst du dir echt nicht anschauen, da kannst du sicher sein, selbst wenn es in die Verlängerung geht, selbst wenn sie in 80. Minute noch 1-0 genau. führen, da werden
1: sie auf jeden Fall verlieren. Genau. Das
0: aber, aber das ist
1: halt irgendwie, das ist irgendwie so das Interessante und ich glaube, vielleicht, ich weiß nicht, ob wir, ob wir damit das Thema auch schon beschließen können, aber ich glaube, das ist einfach das Interessante: dieser Abnutzungseffekt. Den es auch bei dem Fan gibt, äh, wenn es eben nicht nach, nicht richtig nach oben geht. Es gibt, es gibt keinen Bewegungsspielraum. Man bewegt sich in dieser grauen Masse und äh, es passiert nichts. Und ist, und dann die Frage, ist eventuell ein Abstieg für den Fan sogar im Prinzip besser als Jahre über Jahre in dieser Grauzone rumzuhängen? Und äh, eben keine Bewegung zu spüren. Das ist irgendwie so die These. ist mit vielen Risiken äh, verbunden, weil man Beispiel Arminia Bielefeld eben sieht, dass manche Mannschaften Jahre brauchen, vielleicht Jahrzehnte oder 1860 München, an dem in der Stelle nochmal erwähnt, äh, vielleicht es auch nie wieder schaffen, in die <lacht> erste Liga aufzusteigen.
0: Vielleicht tut das ja mal. Ja. Vielleicht schaffen sie es ja mal mhm. andersrum. Aber äh, ich, das, das gleiche Thema und nur noch viel viel schlimmer hat ja Werder Bremen mhm. jetzt. Ne? Mhm. Also weil ich meine äh, nur um es noch mal, um noch mal einen Satz da anzufügen äh, Werder Bremen äh, war jetzt schon so ist momentan der Dino genau. der ersten Bundesliga und äh, würde de facto im Moment äh, absteigen und versuchen sich damit hängen und würgen da irgendwie äh, rauszukämpfen und ähm, die Frage ist, ob das funktionieren wird, ich glaube die spielen jetzt am äh, um, ja genau, die spielen morgen Mittag gegen Wolfsburg, wird wahrscheinlich auch nicht so einfach, weil Wolfsburg steht auf der ersten äh, Seite der Tabelle ähm, ja, also ähm,
1: spannendes Duell auf jeden Fall ja,
0: und die würde es wahrscheinlich auch sehr, sehr hart treffen, weil das ist, glaube ich, gerade mit Bremen, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als, als hier in Mainz.
1: Richtig. Henning, ähm, äh, schließen wir den äh, Generator, den Themengenerator äh, damit ab, äh, lassen die Themen, die wir jetzt nicht hatten, äh, nochmal drin, vielleicht äh, können wir sie ja nochmal in, in einem Monat oder in drei Wochen irgendwie nochmal... Hervorholen.
0: Gebrauchen, ja. Genau. Ja, machen wir mal, mal gern. Können wir das nächste Mal noch ein paar Themen dazu? Spielen. Und
1: weil wir nämlich gerade beim Fußball sind, äh, wollte ich eben noch ähm, zum Abschluss nochmal auf unsere Kategorie 20 vor 20 Jahren zu sprechen kommen. Ähm, und vor 20 Jahren war ja die EM 2000. Ja, dieses Jahr wäre auch eine EM gewesen. Äh, ja. Wäre eine gewesen und ich weiß auch nicht mehr, ich, ich weiß nicht mehr, warum die jetzt ausgefallen ist. Egal. Ja, ähm, Wegen dieser Situation. Ach so, äh, meinst du? Aber darüber wollten wir ja nicht ja. reden. Ähm, genau. Ich habe hab aber nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Vor 20 Jahren ähm, gab es diese EM 2000 und diese EM war der aus war, 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 sagen wir mal, äh, war extrem wichtig für, sagen wir meine eigene äh, persönliche äh, ja, äh, Sympathienahme für das Land Portugal. Und zwar war ich damals im äh, Juni 2000 auf einer Fähre von äh, Valencia nach Mallorca und habe auf der Fähre das Spiel Portugal gegen England geguckt, 3 zu 2. Dass ich übrigens jetzt äh, in dieser komischen Zeit, die irgendwie war, weshalb weiß ich auch nicht mehr, ähm, nochmal in der Wiederholung gesehen habe. Und dieses Spiel, also wenn du die Möglichkeit hast, dieses Spiel mal irgendwo zu sehen, das kann ich dir nur empfehlen. Das ist also für mich weiterhin eines der besten Fußballspiele, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ähm, 3 zu 2, wie gesagt, auf der einen Seite, auf Portugalseite, so äh, ja, Ikonen des Technikfußballs wie Rio Costa, äh, Rui Costa, äh, Luis Figo, äh, Nuno Gomes und äh, João Pinto und so weiter. Auf der anderen Seite Beckham, Scholes, äh, Gigs. Die ganze Palette der Menu-Profis ja. äh, und die, die, die Bayern damals äh, in der letzten Sekunde praktisch den Champions League Titel aus der, aus der Hand genommen haben. Ein grandioses Spiel. Äh, England hat nach 17 Minuten oder 18 Minuten 2 zu 0 geführt und Portugal ist halt 3-2 zurückgekommen und alle fünf Tore waren absolute Traumtore. Und das hat für mich irgendwie so eine gewisse, äh, das hat mich für diesen portugiesischen Fußball irgendwie aufgeweckt. Und in dieser ganzen Zeit, Juni 2000, sind noch tausend andere Sachen passiert, die ich mal irgendwann in einer... Äh, Foto-Tele-Schnulzen-Novella ähm, niederschreiben werde, weil das ist eher was für die seichten äh, Seelen- Gemüter. Gemüter. Äh, und äh, insofern insgesamt hat dieses Spiel und diese EM... Wir Deutschen erinnern uns äh, nicht so gerne daran, aber äh, ich, erinnere, ich erinnere trotzdem an diesen, äh, im dritten Gruppenspiel kam es dann zu dem äh, Deutschland-Portugal. Portugal hat mit seiner zweiten Mannschaft gespielt. Deutschland, wenn sie gewonnen hätten gegen Portugal, Portugal war schon qualifiziert, ähm, hätten sie es noch geschafft, äh, in die in die KO-Runde und Portugal hat 3 zu 0 mit der zweiten Mannschaft gewonnen. Gegen so große äh, äh, Spieler wie Matthäus mit seinen 53 war er damals schon, keine Ahnung. Ja, aber, <lacht> ja, aber über die, die drei stand vorne, glaube ich, oder? oder? 30 oder sowas, keine Ahnung. Genau. und ja, 38 war der da auch nicht. Doch, der war mindestens 38, wenn nicht älter. Echt? Ja. Und eben noch als Libero. Deutschland bei der EM 2000 noch mit Libero gespielt. Das also ja, äh, war schon mal, glaube ich, der Fehler vorneweg. Also, ich wollte nur sagen, vor, vor, vor 20 Jahren ist eine ganze Menge bei mir passiert, die so dann die Weichenstellung äh, getätigt hat, dass ich letztendlich. Äh, dort gelandet bin, wo ich jetzt in diesem Podcast zugeschaltet bin, nämlich, von wo ich jetzt in diesem Podcast zugeschaltet bin, nämlich aus Portugal. Ein Traum. Ein Traum, Ein Traum oder einem, äh, einem Abschluss
0: genau. <lacht> für, für diese Ausgabe. Ich würde sagen, damit machen wir einen Deckel drauf. Das war die 15. Ausgabe. Mann, Mann, Mann. Das ging auch wieder zügig heute. Ähm, Ihr könnt uns natürlich auch äh, eure Meinung sagen zu den also 50 Themen, glaube ich, die wir äh, heute alle behandelt haben. Da war für jeden was dabei, vielleicht habt ihr ja einen goldenen Tipp äh, für meinen Rasen, äh, dann schreibt ihn entweder in unsere Kommentare auf der Webseite auf 2bier.de oder schreibt uns eine Mail an talk at auf Vielleicht machen wir einfach das nächste Mal ein Rasenspecial. Vielleicht finden wir ja einen Rasenfachmann, der uns mal erklären kann, wie wir denn unseren Rasen auf Vordermann kriegen. Das wäre doch ne? was. Ja. ja. Jo, das sollte es gewesen sein. Ja, was, was bleibt? Ich trinke noch mein, mein letztes Bier aus. Ich glaube, die ersten Gäste gehen jetzt hier auch schon nach Hause und äh, die verabschieden sich die Gartenmöbel sind abgebrannt Genau. die Gartenmöbel sind abgebrannt das Bier ist alle äh, ich wollte noch ja. als,
1: als Fazit noch sagen dieses äh, Bier hier wieder Bier, ähm, Abwasserbier hat wirklich ganz gut geschmeckt und äh, ich lebe noch also es ist der äh, Beweis, dass man das machen kann ich weiß nicht, ob man es tun muss aber man kann es machen
0: ja, rennst wahrscheinlich in 30 Sekunden aufs Klo Okay. Das war's. Wir wünschen euch schöne Tage. Bis zur nächsten Ausgabe und bleibt gesund. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.